0: Hyvää huomenta. No niin. Voi että joo, jo, jo. hoittelut jäi toi maanantai podcast väliin. Rehellisesti sanon minun tämä ihanainen rakastaja. <hämmölichy> Oli mulla kylässä sunnuntai-iltana ja mm, meillä meni sen verran myöhäiseen, että Sitten mä tajusin, että mulla on niin vähän aikaa nukkua, että minä nukun, koska olin menossa hyvin aikaisin aamulla töihin, niin mä ajattelin, että että mä nukun ja (köhö) ne oli tärkeät yöunet. Mä nukuin kuin tukki, nukuin kuin pieni vauva ja se oli aivan ihanaa. Ja tota, joo, nyt, nyt siellä on... Jo, jokainen sille kerro lisää, kerro lisää, kerro lisää. Tätä, joo, meillä oli aivan ihanaa. Meillä oli siis todella, todella ihanaa. Kyllä mun nyt täytyy vaan myöntää se, että mä oon niin ihastunut tähän ihmiseen, että hän on niin ihana tyyppi. Hän on niin... En mä tiedä. Siis aivan täydellinen match. Me oltais toisillemme, mutta hän ei halua. (köhön) Ei me siitä asiasta keskusteltu. Me keskustellaan ihan jostain muista asioista ja hyvin avoimesti elämästä ja Hyvin, niin kun, se on hyvin, hyvin läheistä ja tosi ihanaa elämän jakamista. minulla ja, ja tota, mulla on tän, tälle päivälle, siis tälle aamulle, <laughs> ehkä aika montakin aihetta. Mulla on yksi ää, juttu, minkä mä haluan tuossa lopuksi lukea tästä. Dala-elämän myötätuntokirjasta. Se ei ehkä liity mitenkään tähän, tähän niin rakastaja-asiaan, <lopit- tämän> mutta mä halusin nyt kertoa tämän, koska mä, mä, mä tiedän, että, että, että suo kiinnostaa kuitenkin tämä. Ja mä haluan kertoa, mä haluan jakaa sulle tämän asian. Ja tota, mm, joo, meillä oli ihana, ja mä oon nyt mä on siis ihastunut tähän ihmiseen ihan valtavasti. Mä tiedän, että hän on ihastunut muhun. Mä tiedän sen. Ja, ja tota, se on tosi kaunista, mutta mä en tiedä. En tiedä mitä tästä tulee tapahtumaan. En mä en yhtään tiedä ja mä tavalla en, niin kuin, mä en usko siihen että tä ihmisiä painostamalla tai mm, manipuloimalla tai mm, millään muotoa niin väkisin yrittämällä, niin ei siitä tule mitään, jos yrittää niin jollain tavalla kontrolloida sitä tilannetta. Mä oon ajatellut, että ne lyhyet pienet hetket, mitä mulla on hänen kanssaan, niin mä nautin niistä juuri siitä hetkestä. Meillä on tosi tosi ihanaa ja mä en odota mitään muuta. Toki mulla mielessä on jotain asioita, että oispa ihanaa vähän enemmän olla yhdessä tai oispa ihanaa, jakaa enemmän asioita tai muuta, koska meillä matchaa niin hirveän hyvin. Ihan siis älyttömän hyvin. Mutta mä en halua vaatia, vaan mä haluan antaa ihmiselle tilaa. Ja ehkä, ehkä hän saattaisi huomata sitten jossain vaiheessa, että hei, että hänellähän on tämmöinen... <tos-> tyyppi tässä vieressä, joka onkin itse asiassa aika mukava. Kyllähän mulla herää semmosia mietteitä, että pitäisikö mun olla enemmän bitch-tyyppinen nainen tai, tai um, jos mä olisin niin kuin vähän karskimpi tai ikävämpi tai, niin olisinko mä silloin... Niin kuin Kiinnostavampi. Vaikka mä en halua olla. Mä olen mä. Ja mä sanoin hänellekin, että mä oon yleispätevästi, jatkuvasti tämmönen iloinen ja onnellinen. Mä oon hirveän onnellinen siitä, että mä oon elossa. Ja, ja Mä oon niin kuin joka päivä tyytyväinen. Vaikka mun elämässä tapahtuisi minkälaisia ikäviä asioita tahansa, niin silti se mun perusiloisuus ja tyytyväisyys, niin se vaan on ja pysyy. Ja se semmoinen usko siihen, että kyllä kaikki aina järjestyy. Ja Jotenkin niin tässäkin mä uskon, että se semmoinen väkisin puristaminen, niin se ei kyllä tuon niin yhtään mitään. Vaikka mulla olisi hirveä himo koko aika laittaa hänelle jotain tekstiviestejä ja hirveästi haluaisin laittaa, kysellä jotain asioita, niin mä hillitsen itseni ja mä en tee sitä annan hänelle rauhaa olla. En tiedä mitä hän tekee, onko hänellä sitten useita meitä. Hyvin saattaa olla, en tiedä. Mutta ainakin se hetki, kun hän mun kanssa on, niin hän on hyvin läsnä siinä. Ja se on tosi, tosi kaunista. Ja... Mä en tiedä, kun jatkuvasti miettii sitä, että mikä se oma toiven malli voisi olla tai minkälainen se olisi, niin kyllä mä toivon sitä, että siinä on avoimuutta ja reiluutta ja Ja erityisesti semmoista toinen toisen kunnioitusta. Ja tässä on hyvin paljon sellaista. Mutta tässä ei myöskään ole toisen sitomista. Niin, en tiedä. Kun olen nyt antanut itselleni mä en määrit, mä en halua määritellä itselleni minkäänlaista sellaista vanhan tapaista, tyypillistä parisuhdetta, jossa ollaan yhdessä, muutetaan yhteen ja aletaan asumaan sitä yhteistä asuntoa tyyppistä. Tai että ollaan jatkuvasti yhdessä tai, tai jotain muuta. Ja sitten se vie tilaa kaikilta muulta tosi paljon. Ja, ja, ja siitä tulee jatkuvaa jatkuva niin tarve olla sen toisen kanssa. Että, että siihen muodostuu semmoinen... En nyt voi sanoa riippuvuus, vaan, vaan semmoinen, että sä oot koko aika niin kuin, koko aika oot, koet, että, että mä tarvitsen tuota toista ihmistä esimerkiksi. Ja mä niin kuin, kun, kun mä en oikeastaan niin kuin tarvitse ketään. Ja... Mulla ei ole sen haluamisen kanssa, että mä haluaisin nyt kauheasti jonkun parisuhteen, niin niin se on mun mielestä hirveän ekokeskeistä ja ja, ja itsekästä Enemmänkin mä haluan nyt antaa asioille mahdollisuuden ehkä kasvaa johonkin suuntaan. Ja sitten jos ei ne kasva, niin sitten ne ei kasva. Mutta mä en ota siitä itselleni minkäänlaisia paineita ja annan asioiden vaan soljua sellaisena kuin ne soljuu. Ja jotenkin se niin kun haluamisen ja tarvitsemisen kautta, kun se on hirveän ekokeskeistä, että minä haluan tai minä tarvitsen nyt parisuhteen tai minä haluan parisuhteen tai minä tarvitsen parisuhteen, niin siinä on vähän sellaista tietyn tyyppistä ekokeskeisyyttä ja, ja, ja itsekkyyttä, mikä toki ei ole huono asia, mutta Ehkä mä nään sen kuitenkin semmoisena niin yhteisen ajan jakamisena, joka on tosi tosi tärkeätä ymmärtää. Ja tässä päästään siihen yhteen aiheeseen näistä monista, puhun tästä rakastamisesta ja parisuhteesta, ja, mutta päästään siihen tärkeeseen aiheeseen, että kenen kanssa sitä omaa aikaansa haluaa jakaa. Koska jos lähtee hyvin semmoisista itsekeskeisistä syistä, että minä haluan tuommoista ja minä tarvitsen tuollaista, niin sitten ehkä unohtuu siellä taustalla se oikeasti, että missä kohti minusta tuntuu hyvältä, kenen kanssa minusta tuntuu hyvältä olla. jolloin oppii ymmärtämään sen, että niin kuin tässäkin kohti minunkin kohdalla, niin, että jos mä nyt hirveästi ha- rupeisin haluamaan ja, ja a- asettaisin itselleni esimerkiksi tähän sellaisia vaatimuksia tätä ihmistä kohtaan, niin se erään, eräänlainen niin kuin yhteisen ajan jakamisesta, niin siitä, si- siihen kehkeytyisi semmoinen jännite, semmoinen turhanpäiväinen jännite, joka veisi pois sitä kaunista hetkeä siitä. Se aika kuluisi sellaiseen jännittyneisyyteen, kun mä haluan, että se yhteinen hetki tämän ihmisen kanssa on vapaa. Kaikesta tämmöisistä haluista ja tarpeista ja, ja sen sellaisesta itsekeskeisestä ajattelusta. Ja se on vain yhteisen hyvän ajan jakamista, jolloin molemmat saa vapaasti olla omia itseään. Ja se on mun mielestä kaunista, koska se yhteinen aika ja aika ylipäätään, on meille se kaik, kaikista tärkein asia, mitä meillä on. Me jaetaan aikaa meidän ystäville, me jaetaan niille hyville ystäville. Et hyvä elämähän jakautuu hyvin konkreettisesti siihen, että mihin sinä sitä omaa aikaasi käytät. Jos sä käytät omaa aikaa siihen, että makaa krapuloissaan viikonloppusin. Ja sitten kärsii siitä. En nyt usko, että mun kuulijat hirveästi sitä tekee. Mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Niin se on sellaista aikaa, että haluanko mä käyttää aikaani? Haluanko mä kuluttaa omaa aikaani tähän? Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin ymmärtää, että se aika on yhä tärkeämpi ja tärkeämpi ja tärkeämpi. Se on, se on semmonen Varanto, mikä meillä on, se on, aika on kuin valuuttaa. Ja mihin minä sen aikani käytän, niin se on tosi tärkeätä. Ja kenen kanssa minä sitä aikaani vietän. Niin mitä vanhemmaksi tulee, niin sen tarkemmaksi sen ajan käytön kanssa tulee. Ja siksi mä muistan, kun mulla lääkäri sanoi silloin noin kuusi vuotta sitten, viisi vuotta sitten, että Sanna mun sairastumisen jälkeen siis niin sanoi, että Sanna, hei, että nyt on sun aika alkaa keräämään iloisia ja hyviä muistoja. Ja mä luulin, että se on vaan tämmönen... Et niin, on no totta kai. Mutta hän tarkoitti sitä ihan oikeasti, että tonne mun aivoihin, johon on kerääntynyt tosi paljon kaikenlaista pahaakin, niin jotta se hyvä elämä olisi parempaa, helpompaa, rauhallisempaa, stressittömämpää, kivempaa, onnellisempaa, niin mun täytyy ihan oikeasti Lähteä luomaan sinne hyviä muistoja. Ja ne hyvät muistot rakentuu siitä, että käyttää aikaansa oikein. Semmoisiin tärkeisiin hetkiin. Ja nauttii niistä hetkistä ilman sen kummemman ajattelematta tai liian suuria vaatimuksia asettamalla. Vaan on läsnä siinä hetkessä. Ja nauttii siitä hetkestä. Ja kun saa jakaa niitä hetkiä erilaisten ihmisten kanssa, koska niin kuin mä oon sanonut, ne ihmiset, ketä sinne ympärilleen kerää, niin heidän kanssa jaettu yhteinen hetki on tosi tosi tärkeä. Heidän kanssa jaettu yhteinen tekeminen tai ne ajatukset tai se avoimuus ja se sydämellisyys, se mitä mullakin oli sunnuntaina ihanan rakastajani kanssa, niin kuinka arvokasta se on. Hän ei todellakaan tiedä, että mä paljastan tällaisia asioita <laughs> sadoille, sadoille ja sadoille ihmisille. Hän ei todella tiedä, voi luo ja sentään. No mutta mä luulen, että hän on kyllä semmoinen tyyppi, että hän ei pahoita mieltänsä ollenkaan. Että tota, enkä mä tämän enempää hirveästi paljasta Mä en paljasta aina silloin tällöin, miten menee, mutta pidetään tämä meidän salaisuutena. <tos> niin, semmoista se mielipidevaikuttajan elämä on. No mutta, mutta joo. Niin Kyllä ne yhteiset hetket ihmisten kanssa, kun ihmiset jotenkin niin tajuais sen, että me ei olla täällä asioita varten, kun me ollaan täällä toinen toisiamme varten. Miten maailman yksinkertaisin asia se on. Ja jos sä, saat, jos sä jaat vihaa, niin sä saat vihaa. Jos sä jaat kateutta, niin sä saat kateutta. Jos sä jaat sitä pahaa eteenpäin niin sä saat sitä takaisin. Näin se vaan menee. Vaikka joskus tälleen tuntuukin hyvän eteenpäin jakajana siltä, että tuleeko sitä hyvää itselle, mutta kyllä sitä varmasti tulee. Mäkin saan niitä palautteita. Siis kiitos niin älyttömästi niistä palautteista, joita sinne tulee sinne Instagramiin mulle. Ihan siis käsi sydämellä täällä istuskelen. Tämä on jotain niin käsittämätöntä. Mä jokainen palaute, minkä mä saan, niin et voi käsittää sitä. Mä luen sen niin sydämellä, Mä töiden lomassa joskus huomaan, että ahaa, Instagramiin on tullut joku viesti ja mä luen niitä viestejä. Ja mä oon joka ikisestä viestistä, minkä mä saan. se tuntuu mulla sydämen pohjassa. Että kiitos niistä viesteistä ja niistä palautteista. Ne on niin äärimmäisen tärkeitä, koska niiden kautta mä jaksan tehdä tätä podcastia. Ja se on tosi, tosi ihanaa. Ja sinne vaan hei, laittamaan... Aina kun tulee jotain mieleen, niin tästä, tästäkin mun avautumisesta saa jälleen varmasti laittaa jotain palautetta. Mutta joo, nyt mä oon lörpöttänyt jo 20 minuuttia. Hei, Dalailaman myötätuntokirja, tuohon äskeiseen palatakseni. Täällä on tämmöinen kappale kun Myötätunto, ihmissuhteiden perusta. Aina kun puhun ihmisten kanssa, ajattelen olevani yhtä perhettä heidän kanssaan, vaikka sinä ja minä tapaisimme vasta ensimmäistä kertaa. Kohtaan sinut ystävänä. En tee niin, koska olen budhalainen tai koska olen tiibettiläinen tai edes koska olen dalailama. Teen niin ihmisenä, joka puhuu toisen ihmisen kanssa. Toivon, että tällä hetkellä ajattelet itseäsi ensisijaisesti ihmisenä sen sijaan, että ajattelisit olevasi amerikkalainen, aasialainen, eurooppalainen tai afrikkalainen tai jonkun tietyn maan kansalainen. Tällaiset lojaliteetit ovat toissijaisia. Jos sinä ja minä löydämme yhteisen sävelen ihmisinä, pystymme kommunikoimaan perustavalla tasolla. Se, että ajattelen, olen munkki, tai että olen buddhalainen, on ihmisyyteeni verrattuna toissijaista. Ihmisyys on perustavaa. Se on meille kaikille yhteinen perusta. Synnyt ihmiseksi, eikä se muutu ennen kuin kuolet. Kaikki muu, oletko koulutettu vai et. Nuori vai vanha, rikas vai köyhä, on toisarvoista. Todellisuudessa sinä ja minä tunnemme jo toisemme perusteellisesti, sillä olemme ihmisolentoja ja jaamme samat peruspäämäärät elämässämme. Me kaikki etsimme onnea, emmekä halua kärsiä. Isoissa kaupungeissa, maatiloilla, syrjäseuduilla, kaikkialla maaseudulla ihmiset liikkuvat kiireisinä. Miksi? Kaikkia meitä motivoi halu olla onnellinen. Se on oikein. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että sitoutuminen elämän pinnallisuuksiin ei ratkaise laajempaa tyytymättömyytemme ongelmaa. Rakkaus, myötätunto ja toisista välittäminen ovat aitoja onnellisuuden lähteitä. Kun elämässäsi on näitä runsaasti, edes kaikkein ikävimmät tilanteet tilanteet eivät järkytä sinua. Jos taas vaalit vihaa, et voi olla onnellinen edes vaurauden ympäröimänä. Tästä syystä, jos todella haluamme olla onnellisia, meidän on laajennettava rakkauden kenttää. Tämä on uskonnollista ajattelua ja tavallista maalaisjärkeä. Me kaikki synnymme avuttomina. Ilman vanhempien lempeyttä emme selviäisi saati kukoistaisi. Lapset, jotka kasvavat jatkuvan pelon vallassa ilman ketään, johon luottaa kärsivät koko ikänsä. Koska pienen lapsen mieli on hyvin herkkä, hänen ystävällisyyden tarpeensa on erityisen ilmeinen. Mutta myös aikuiset tarvitsevat ystävällisyyttä. Näin. Se oli siis. Dalai Lama, on näitä Basanbuksin kirjoja. Dalai Laman myötätunto, sisäinen rauha ja onnellisempi maailma. Sellaista. Tämmöistä terveistä tältä päivältä siis. Lähden nyt uutta päivää viettämään ja loppuviikkoa viettämään. Tai milloin tahansa kuuntelet tän, niin, niin ihanaa loppupäivää sulle tai yötä tai mitä tahansa. Mä lähden nyt pikaisin puolin tästä töihin ja, ja me kuullaan jälleen ensi kerralla. Hei tota... Tosiaan, jos sä haluat laittaa mulle jotain palautetta, niin Instagramin kautta mammi. Sä voit käydä tykkäämässä ja seurata mua. Mä sinne Insta- Instagramiin postailen storeihin jonkin verran kaikenlaisia juttuja. Sieltä voit seurata, jos haluat. Ja sieltä voi mulle laittaa sitten sitä viestiä myöskin, jos haluaa. Mutta joo, nyt taas hyvät biisit soimaan ja menoksi. Moikka!